0: Stiftung Islam in Deutschland. rahim Heute beginnen wir sozusagen die Serie, die über Muhammad sallallahu alaihi wasallam und alles, was um den Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, behandelt und thematisiert. Und wir machen das schon klar fest von Anfang an. Wir sagen, Muhammad. Sallallahu alaihi wa und der Prophet. Und das hat jetzt, das verletzt nicht die Sachlichkeit, die Wissenschaftlichkeit, Neutralität, Objektivität, wenn es sowas gäbe, in, in der Behandlung dieses Themas. Aber wir, wir sagen immer, Alhamdulillah, das ist eine Möglichkeit für uns, immer Sallallahu alaihi wasallam zu sagen, bei jedem Sallallahu alaihi wasallam kommt auf dich zurück, in deine Ruhe. Allah ta'ala sagt, inna salawatika lahu ja, dieses Salawat kommt auf Sakina zurück. Immer Sallallahu Alaihi Wasallam. Das halten wir erstmal fest. Wir werden immer den Prophet nennen und Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nennen und sagen auch Sallallahu Alaihi Wasallam. Objektivität. Es gibt keine absolute Objektivität. Und es gibt keine Neutralität. Das haben schon äh, große Philosophen der Moderne schon festgehalten und als Fakt gegeben. Es gibt keine. Deswegen gibt es die neue äh, Intersubjektivität in der Forschung äh, von Freud, äh, dass ein Historiker, dass einer, der irgendeine, irgendeine Thematik forscht, niemals absolut subjektiv, äh, objektiv sein kann, aber auch nicht neutral sein kann. Und deswegen sagt diese Schule oder diese modernen Methoden, äh, sagt, äh, gibt andere Methoden, um Ereignisse der Geschichte zu zu behandeln. Und zwar mit Istintajat, das heißt Vermutungen. Oder Schlussfolgerungen. Oder dass man sagt, weil er so und so und so, weil er den Kontakt schon mal mit Bahira, der Christ, der ja ein Mönch war, es ist zu vermuten, dass er schon Kontakte zu Das bleibt übrigens. Dazu kommen wir ja noch. Heute um zu gucken, was sind die islamischen Methoden in der Forschung beziehungsweise in der Handhabung der historischen Ereignisse wie haben die Muslime das behandelt? Ja, wir werden feststellen, welche Methoden gibt es auf der islamischen Seite und welche Methoden hat die Moderne heute übernommen als Grundlagen für die Handhabung historischer äh, Ereignisse. Und da werden wir uns wundern. Und am Ende scheint es immer oben, ah hier ist es irgendwie sicher und hier, naja, dazu kommen wir noch. Aber lass uns erstmal heute eine Einführung in diesen Fachdisziplin des Sira. Es ist eine fest verankerte, sehr alte, die zweite, die zweite entwickelte Fachdisziplin der islamischen Geschichte. Die erste war al Hadith. Al Hadith schon in der Zeit des Saharanullah al wurde der Hadith, Hadith verschriftlicht, aber bewusst in einer richtig sachlichen, objektiven Form dass Sahaba, die ja selber gehört haben, den Hadith registriert haben und bei sich getragen haben, nachdem der Prophet in Mekka-Zeit ihnen es verboten hat, zu verschriftlichen, damit der Hadith nicht mit dem Koran vermischt wird. Später aber, weil wir haben Hadith so, wo er sagt, schreibt nichts von mir, und wir haben andere Hadith, wo er sagt, schreibt und die ulama haben diese Ahadith alle untersucht mit der Zeit, wann das hier und wann wurde das. Und dann haben sie festgestellt, das war in der Zeit, wo der Koran außer der Koran nichts geschrieben wurde. Und wo die Sahaba, die den Koran geschrieben haben, es waren 26 Offenbarungsschreiber, weil man denkt, der Koran ist so mündlich zu uns übertragen. Nein, auch das nicht. 26 Offenbarungsschreiber. Und außer dieser offiziellen 26 Offenbarungsschreiber gab es mehrere Sahaba, die zu Hause ihre Schriften haben, und sie haben ihren eigenen Koran. Jeder hat seinen eigenen geschriebenen Koran. Nur, es gab äh, ein Phänomen, das bekannt ist, dass sie Kommentare schreiben. Neben dem, wie Ibn Mas'ud. bekannt, Koran von Ibn Mas'ud, voller Kommentare. Ja? Und äh, wie von, von Said, Ibn Thabit Kommentare. Und damit die Kommentare vom Propheten, was sie von ihm gehört haben, nicht mit dem Koran vermischt werden, er hat das, das gemerkt, er sagt, schreibt nichts außer Koran. Schreibt nichts meiner Worte. ja. Und natürlich, das ist ein vorausschauender Blick und da haben die Sahaba das verstanden. Aber irgendwann mal in Medina, wo der Koran festgesessen hat und wo die, dann haben die Sahaba angefangen zu verschriftlichen. Und waren sehr bekannte Sahaba, die das geleistet haben. Also, die zweite Fachdisziplin war die Sira. Sira, was ist denn Sira? Sira ist anders als Hadith. Sira, lass uns mal erstmal das linguistisch betrachten. Sira, Sara Yasiru, Sira In linguistisch ist das eher ein Tariqa. Also einfach ein Lebensweg. Oder Sira, wie etwas von außen aussieht. Allah sagt im Koran über das Stock von Moses, er sagt ihm, wirf es. Wir werden dem Stock seine ersten Sira zurückgeben. Ersten Sira, Das heißt, wie der Stock eigentlich aussah. Sira wird fachspezifisch für das Leben des Propheten sallallahu alaihi wa Beginnend mit seiner Geburt, seiner Kindheit, seiner Jugend und auch Beginn des Prophetentums mit der Offenbarung, sein Achlag, sein Charakter, sein Umgang und äh, äh, der Prophet sallallahu alaihi wa als Mufti, als Qadi, als Richter, als Politiker, als Führer, als Erzieher, als Ehemann, als Bruder, als äh, oder als, äh, sag ich mal, Vater, als Nachbar, als, und das alles, was um den Propheten sallallahu alaihi wa wurde dokumentiert, und es waren schon in den ersten Zeiten, und wir werden heute darüber schreiben, wer hat überhaupt das Erste, was verschriftlicht wurde, in Form von einem Sira, und in welcher Form. Dazu kommen wir noch. Aber lasst uns mal heute darüber sprechen, was ist die Notwendigkeit dieses Fachdisziplin überhaupt? Was steckt dahinter? Wie notwendig es ist für uns, für unsere Religion, für unser Verständnis, dass wir diese Sira, diese Fachdisziplin wirklich gut beherrschen und auch studieren. Als erstes durch Sira, die Autor, die Biografie des Propheten und sein Leben und die Ereignisse in seiner Zeit, weil das geht darüber hinaus. Übrigens, die Sira geht es sogar bis zu den Kalifen. Du findest ein Buch von Sira und da steht, das Leben von dem Kalifen und die Ereignisse in seiner Zeit. Was hat das mit Sira zu tun? Sie sagen ja, alles, was mit dem Propheten tun oder mit dem Provinz zusammenhängt, gehört zu Sira. Deswegen geht es darüber hinaus, über seine Person und über sein Leben. Alles, was in seiner Zeit an Ereignissen geschah, die gehörten zu Sira. Also, durch Sira verstehen wir die Persönlichkeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dadurch, was er erlebt hat, wie er reagiert hat und wie er auch auf bestimmten Krisen oder Situationen äh, gehandelt hat. Und zweitens, durch den Sira können wir an das größte Vorbild gelangen, was Allah Subhanahu Wa Taala uns im Koran sagt für diejenigen, die wirklich nach Allah streben und nach Al-Akhira, hey, für euch, diese Botschaft ist für euch, in dem Gesandten Allahs liegt ein gutes Vorbild für euch. Und damit wir dieses Vorbild kennenlernen, dann haben wir die Sira als wichtige Grundlage dafür, dass wir ihn richtig kennenlernen. Drittens, warum die Sira als Fachdisziplin wichtig ist, die hilft uns und verhilft uns dazu, dass wir den Koran richtig verstehen. Wenn du Surat Al-Anfal liest, Surat Tauba, Surat Al-Mumtahana, Surat Al-Imran, ich, ich erwähne besonders diese Suren, weil sie sind voll mit Offenbarungsanlässen und Ereignissen. Selbst der Koran registriert das in chronischer also chronologischer Form und klar und so wenn man zu Sira kommt findet man die detaillierte Geschehnissen und dann hat man auf einmal weiteren Blick und hier haben wir ein großes Problem von denjenigen die leider über den Koran etwas ihr selbst sozusagen geben wollen ohne dabei umfassendes dabei zu haben wenn du über den Koran redest wenn man liest zum Beispiel haben wir gestern gerade erzählt Diejenigen zu denen, die, wenn ich das Wort wirklich übersetze, diejenigen zu, zu, zu denen, die Menschen gesagt haben, hey, die Menschen haben für euch sich ausgestattet für den Krieg. Passt auf, sie werden euch vernichten. Menschen. Hier, Wort Menschen, es geht nur um eine Person, der die Nachricht gebracht hat. Hey, die Makaniten kommen mit 1000 Soldaten und sie sind voll ausgestattet und sie waren nur 300. Ja? Hier alleine den Begriff Menschen, dass du denjenigen sagst, Mohammed Abdeslam und sagst, hey, du, 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 du machst Mist da. Was ist bei den Menschen? Weil es heißt in Surah Tzauba: und ihnen, und 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 die problematisch, also problematischer Problematische Vers. Wenn die fünf Schutzmonaten zu Ende sind, dann tötet die Götzendiener da, wo ihr sie findet. klar. <racht> Wenn du aber das nicht so mit dem Sira verbindest, diese, die Götzendiener, es geht hier nur um einen Stamm, der Friedensbruch also das Friedensabkommen abgebrochen hat und sie haben auf die Muslime sozusagen, sie haben den Angriff angefangen, den der Kontext vorne und nach hinten erzählt genau darüber, was in der Sira ist. Aber dann, wenn jemand kommt und sagt, nee, das ist allgemein formuliert, tötet die Gläubigen, wo ihr sie findet. Hey, hey, das ist eine oberflächliche Behandlung des Korans. Deswegen ist die Sira ein, eine wichtige Grundlage überhaupt, um ein reines Verständnis zu haben, dass du das historisch verknüpfst und dass du auch die Lage und die Ereignisse und die Rahmenbedingungen alle erkennst, damit du erstmal schaust und überhaupt ein Wort über den Koran fährst. Die meisten, die den Koran kritisieren, leider, 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 äh, wenn man ihren Diskurs hört, dann hört man vieles, was ihnen an, an Instrumenten fehlt, womit man Schlüsselinstrumente, womit man überhaupt den Koran gut verstehen kann. Und von daher, ich habe euch ein paar suchen. genannt. Ohne Sira kannst du diese, also mit Sira, also nicht ohne Sira kannst du sie nicht verstehen, doch, wenn du so scharfsinnig bist, dass du aufpasst und du weißt, wo du aufpasst, kannst du. Aber mit Sira, Maschallah, hast du einen klareren Blick dafür. Nummer vier. Durch Sira haben wir die allgemeine, also ein, 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 ein Wissen, über die islamische Kultur, über das soziale Leben, über die Rahmenbedingungen, über die historischen äh, Begebenheiten haben wir das, so dass wir versuchen, den Koran auch, auch in seinem Kontext, auch wie man es auch sagt, hermeneutisch zu lesen, dass wir das in seinem Kontext nehmen. Es ist für uns wichtig für für Verständnis. Deswegen dadurch lernen wir deren Sitten. Was ist Sitte, was ist Religion, deren Kultur, deren Denkweise, deren Mentalität, wie sie drauf waren, wie sie auf bestimmten Phänomenen eingestellt waren, Sache von Frau, Sache von äh, äh, weiß ich nicht Kriege, so von äh, Friedensabkommen. Wie, wie, wie gehen Sie damit um? Durch Sira lernen wir genau solche Sachen, um überhaupt um überhaupt zu verstehen, wie es mit diesen Menschen damals war aber auch natürlich Haram, dann kann man das besser ableiten dadurch und nicht vermischen, sondern man kann wiss, besser wissen, wie man ein Rechtsurteil ableitet. Und fünftes, die Notwendigkeit auch dahinter, wir haben aus der Sira Folgendes, dass wir Modelle entnehmen können. In der, also in Sache der Erziehung, in Sache von Wissen beibringen, wie man visionäre, äh, verantwortungstragende Generationen zur Welt bringt. Denn der Prophet hat das praktisch und erfolgreich. Hey, jeder wundert sich an der ganzen Geschichte, wie ein Mann in 23 Jahren von Schafhüter und Kamelenhüter die einander 40 Jahre lang bekriegt haben, bekriegt haben. Deswegen, deswegen, weil die Kamelstute des anderen, des einen Stammes, die andere Kamelstute beim Rennen gewonnen, also gegen sie gewonnen hat. Nur damit wir sehen, wir in welchem Niveau sie waren. Leute, die in vielen Hinsichten unzivilisiert waren. Die waren außerhalb der Zivilisation. Sie hat er so erfassen, während binnen 23 Jahren durch Erziehung, Läuterung und Aufbau deren Persönlichkeit, dass er aus diesen Menschen große Beispiele und die Einflussreich waren und die Gerechtigkeit Menschenrechte, wenn wir über Umar ibn Khattab reden, wenn wir über Ali ibn Abi Talib reden, oder wie Umar ibn Abdelaziz, oder große, große Männer. Haum wir haben gerade über ihn gesprochen, ein Khalif und Alim und Mujtahid, der mit Imam Shafi'i und Großer immer in Streit und Diskussion waren, und der die Philosophie von den Griechen geholt hat, ein, ein Buch mit seinem Gewicht aus Gold, damit er übersetzt wird, und der hat Darul Hikmah. Gegründet nur dafür und große Ulama und groß. Und derjenige, der dort schreiben konnte und übersetzen konnte, das ist best bezahlte. Ja, das ist in einer kurzen Zeit. Deswegen ist das, sind das Modelle, die von Allah Ta'ala auch unterstützt sind. Denn Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam war Rasul. Er war ein Prophet. Und Allah Subhanahu Wa Ta'ala hat ihn unterstützt. Deswegen sagte Allah Ta'ala im Koran, er spricht nicht aus seinem Gelust. Und er sagt, Allah ist er, derjenige, der mich erzogen hat und hat es zum besten, äh, getan mit mir. Und Allah ta'ala hat das auch bestätigt. Wahrlich, du bist vom gewaltigen Charakter. Und wir haben die Sira als Möglichkeit, solche Modelle rauszunehmen, abzuleiten, Zumindest mal Grundsätze für uns, dass wir sehen, wie kommt man zum, zum Erfolg bei Erziehung, beim Wissen beibringen, aber auch beim Aufbauen von Generationen von Führern. Und natürlich sechstens, durch die Sira können wir, können wir den Propheten Mohammed lassen, der erstmal als Prophet gilt. Und dann kommen die anderen Sachen, die er einfach automatisch gemacht hat. Wir, wir lernen den Propheten als Vater wir lernen ihn auch als Ehemann, beziehungsweise als Führer, als Richter in den Streitigkeiten, als Kämpfer, als äh, Schlichter, als äh, Sozi Sozi Sozialberater, als in allen Lebensbereichen werden wir den, oder lernen wir den Propheten sallallahu alaihi sallam, daraus. Und das ist für uns natürlich äh, hilfreich, weil Allah uns sagt, folgt ihm. Er ist euer Vorbild, ob ihr wollt oder nicht. Das ist es. So, Sira, als Fachdisziplin, wie hat es angefangen und wie hat sich diese Disziplin auch weiterentwickelt? Also, als erstes, durch die Sira, passt auf, was ich euch sage, die Sira war der Grund und die war die Tür dass die Muslime oder anders gesagt, die Araber erstmal die Tür zu der Wissenschaft, was heute die Geschichte, dass sie Historiker zeugen. Sira als Fachdisziplin war die direkte Tür für die Geburt großer Historiker für diese Umma, die die Geschichte dokumentiert haben nach den besten feinsten Methoden der Dokumentation wie erstmal der Prophet wa sallam, war ein verehrter Mann in dieser Umma. und jeder wollte sozusagen hatte die Ehre über diesen Mann zu erzählen wir werden sehen wa warum hat man das, dann diese Ehre dann kamen die Muslime und sie haben gesehen hey, wir, hier reden wir über den Propheten Mohammed der Prophet von Allah und hier müssen wir sehr, sehr aufpassen, was wir schreiben. Insbesondere, weil sie alle, die ganze Umma, hat einen Hadith von Generation zu Generation geerbt. Es gibt nur ein paar wenige Hadith, die die Tawatur-Stufe erreicht haben. Tawatur ist die höchst, höchste Stufe der Überlieferung. Das ist nicht Einzelne, die zu Einzelnen überliefern, sondern das sind Gemeinschaften, Gruppen, ganz große Gruppen, über 100, 150, 500, 700, die selber jeden Einzelnen von ihnen überliefert, zumindest drei, vier Leute von seinem Umgebung, wenn nicht hunderte, die zu seinem Vortrag oder zu seinem Unterricht kommen. Und das geht auch so weiter, das ist die, die genaue die, Weg, gleiche Weg wie der Koran. Der Koran wurde auch in dieser Art und Weise überliefert. Tausende über Tausende, dass du sagst niemals. Der kommt so in Basra und er kommt so in Scham und er kommt so in Ägypten und sie sind verreist und keine Kommunikation, keine Telekommunikation, kein Telegramm, nichts. Und nach 200 und 300 Jahren guckst du da, guckst du da, kein Buchstabe. Lass uns von der Kanonisierung des Korans, das ist ein anderes Thema. Lass uns von den Schriften, das ist auch natürlich festgehalten, das ist das Nummer eins. Erstmal und danach sozusagen die Übertragung im mündlichen Weg. Alle Muslime hörten einen Hadith, der nach diesem Überlieferungsweg gekommen ist, nämlich tawatu stufe Ein Hadith, der ist bekannt. Du findest ihn nicht nur in Sunnenbücher, du findest ihn in Sahih, in Sunnen, in Masanid, in Mustadrakat. Alle Hadith-Bücher, die es gibt, du findest das und mit verschiedenen Wegen und keiner kennt den, keiner. Das heißt, es scheint, dass der Prophet diese Aussage so oft wiederholt hat. Wie lautet sie? Bringt Angst. Er hat das festgehalten. Derjenige, der über mich etwas aus Lüge erzählt oder etwas ersinnt, Er erzählt über mich, aber er hat es nur ersonnen. Er hat es ersonnen der soll seinen Platz in der Hölle sichern. Das ist eine Drohung. Schlimmste Strafe. Sichere. Hast du einen Hadith etwas erzählt und du sagst, sichere deinen Platz in der Hölle. Das ist die Drohung von Prophet Sallallahu Dieser Hadith, der ist überall und jeder kennt ihn. In den ersten Jahrhunderten alle natürlich zittern da. Und wir gucken, wie sie mit dem Hadith umgegangen sind. Wir werden das sehen. Aber genau die Sira des Propheten weil sie mit seiner Person ist, wurden Methoden entwickelt, wie man überhaupt ein Ereignis und eine Information über den Propheten registriert. Und dann haben sie natürlich das festgehalten. Auch in der Sira kann man filtern. Weil da sind die Ketten. Jeder, der erzählt, erzählt durch eine bestimmte Kette. bevor wir dann über die Methoden der Verschriftlichung der Sira möchte ich euch erstmal sagen, wann wurde die Sira ver ver verschriftlicht? Wann? Nur damit ihr wisst. Weil man denkt immer, wenn man Sira hört, dann sagt man Ibn Ishaq. Oder Ibn Hisham. Die ja später kamen. Und man denkt ah, Ibn Ishaq. Ja stimmt. Was wir heute haben in unseren Händen, was feststeht, von Imam ibn Ishaq und von Imam ibn Hisham, der danach gekommen ist und er hat sein Sirah, er hat Tahdib. das heißt, er hat das verfeinert, gefiltert und er hat den Al also die Schlachten des Propheten noch dazu hinzugefügt. Ja, man hört nur ibn Ishaq und was? Und ibn Hisham. Alle, die danach kommen, die haben deren Methoden benutzt, auch mit deren eigenen Überlieferungen, nicht nur die, weil sie, haben, sie sind verreist und haben sie neue Überlieferungswege und die gelangen zu anderen Erzählungen und Ereignissen. Aber Fakt ist folgendes: Die ersten, die die Sira dokumentiert haben und verschriftlicht haben in einem also Buch, ist Urua ibn Zubayr. Urwa ibn, wer? Zubayr. Wer ist Zubayr? Zubayr ibn Al-Awam, Sahabi Al-Jalil, der große Sahab, sein Sohn. Urwa, und wir kennen Zubair. Ein großer Überlieferer der Sunnah. Der Sohn von Zubair bin Uwan. Urwa bin Zubair, er ist ja gestorben. Wir sagen hier, gestorben 92. Gestorben 92 von Hijra. Er hat Sira des Propheten, sallam, und er wohnt hier in Medina. Und in Medina waren 10.000 Sahabi, die mit dem Propheten alles Mögliche erlebt hat. Und er war nur am Sammeln. Und es war bei den Arabern alles, was mit Ansab zu tun hat, die Abstammungen, mit den Ta Tawarikh, also mit den Zeiten, mit den Ereignissen. Sie wollten das alles dokumentieren. Und dann begann er durch die Sahaba. Hast du mit ihm das erlebt? Hast du? Und er hat von den Sahaba gesammelt in einem Buch von, von, von Sirat Rasulullah. Also ibn Zubayr, Abban ibn Uthman, auch ein Tabi'i, ein Kind der Sahaba, äh, gestorben in 105. Gestorben. Wahb ibn Munbih oder Munabbih Wahb ibn Munbih, gestorben 110. Alle diese, die ich jetzt nenne, die haben Werke von Sira schon abgeschlossen hinterlassen. Pass auf hier, ich werde jetzt was Wichtiges sagen. Dann kam Shorahbil ibn Sa'ad, gestorben in 123 nach Al-Hijrah. Und ibn Shihab al-Zuhri ibn Shihab. Er ist Ibn Shihab Zuhri. Das ist der Imam von Imam Malik. Und er war Imam von Medina. Und er war, er hatte von, un, von Sahaba und Tabiun äh, das Wissen wir und er war ein Leuchtturm der Ulama in Medina. Ein Alim in Medina, das ist nicht ein Alim in Bagdad oder Basra. Um ein Alim in Medina zu sein, in der Stadt der Gelehrten zu sein, da musst du von großer, von, von großer Natur sein. Also, auch Ibn Shihab, der gestorben ist, er in 124. All diese vier haben Sira Bücher verfasst. Jetzt sagst du mir, und sind, die, sind diese Bücher da? Ich sage dir, vollkommen von denen haben sie uns nicht erreicht. Was heißt das denn? Das heißt nichts Nachteilhaftes. Weißt du warum? Weil diese Bücher, die waren über die Jahrhunderten zugänglich. Die sind nur für uns jetzt nicht zugänglich. Das heißt, Ibn Ishaq, er hatte die vier Bücher bei sich. Alle, die die Sira geschrieben haben, die haben aus deren Büchern geholt. Nur weil diese Bücher uns nicht erreicht haben, heißt es nicht, dass das jetzt, dass wir nicht auf die ersten Verschriftlichungen zugreifen. Ja, Also, aber Auszüge, große Auszüge zum Beispiel von, äh, von Kitab Wahb Ibn Munbi, der ist Vollkommen, nicht Auszüge. Das Buch von Wahb ibn Munbi, der gestorben, 110 gestorben ist. Der ist natürlich noch nicht veröffentlicht, aber er ist noch da. Ratet mal, wo. Der ist noch da, aber er ist noch nicht veröffentlicht. In Heidelberg, in Deutschland. Von Web ibn Munbi. 110 gestorben. Dieses sozusagen erste sira -Buch. Wir reden jetzt nicht über ibn Ishaq. Sondern vor der Zeit von Ibn Ishaq. Äh, später dann kam natürlich Ibn Ishaq, der 152 nach al -Hijra, äh, mit seinem Buch. Äh, sein Buch, Al-Maghazi, hat uns nicht erreicht. Ein Teil von seinem Buch, Al-Maghazi, also die Schlachten, hat uns nicht erreicht. Das heißt, er hat das Leben des Propheten und die verschiedenen Ereignisse und so, aber die Schlachten hat uns nicht erreicht. Aber dein, sein Buch, die Schlachten, hat uns erreicht durch. Sein Schüler, Ibn Hisham, denn er hat von seinem Buch, er hat ja sein Buch verfeinert und er hinterließ auch al -Maghazi. Von daher haben wir sozusagen das in einer überarbeiteten Form bei Ibn, äh, Ibn äh, Hisham. Und das war ja 50 Jahre danach. 50 Jahre nachdem Ibn Ishaq sein Buch verfasst hat, kam Ibn Hisham mit seiner Tahwib von Sirat Ibn Ishaq. Also, halten wir jetzt erstmal fest, dass die Sira als, ein, als eine Zusammenfassung von Inhalten, von Erzählungen und Dokumentationen von Ereignissen, dass sie schon früh genug, früh genug verschriftlicht waren und waren bekannt bei allen ulama weil wir hören zum Beispiel im Jahr 400 nach al Hijra, von großen Historikern, die über die Sira des Propheten Allah, geschrieben haben, durch ihre eigenen Wegen. Er sagt, ich habe 300 Bücher über die Sira äh, sozusagen nachgeschlagen. Also wenn man solche Werke schon früh genug hört, dann weiß man, das ist alles sozusagen früh genug äh, von den Muslimen als unabhängige Fachdisziplin äh, gemacht worden. Masadr al-Sira. Wenn wir über Sirah reden, woher, welche Quellen haben diese Gelehrten, um uns überhaupt von der Sira etwas zu erzählen? Worauf greifen sie zurück? Was sind ihre Quellen? Damit du mir etwas erzählst vom Prophet und sein Leben, woher? Was sind deine Quellen? Was würdet ihr sagen? Was ist die Gibt mir eine Quelle, eine wichtige Quelle, um überhaupt die, die uh, Ereignisse des Sira nochmal zu rekonstruieren. Achso, wow. achso, achso. Der Koran ist eine direkte Quelle, wenn du liest. Geh Ge Ge mal jetzt, es fehlt mir irgendetwas. Ja, siekulus sufahaum minan nas, ma wallahum an qiblatihimu, latih kanu alayha, kullillahi al mashriku wal maghrib, yahdi man yasha'u la al mustaqim, und dann, und dann heißt das نعلم, äh, إنه, äh, äh, كنتم, Die Erzählungen erzählen über ein Ereignis. Aha, die Gebetsrichtung wurde in Medina von Aqsa Moschee auf die Kaaba, auf den Haram, auf die Heilige Moschee. Oder wenn wir erzählen, wenn, also Irgendetwas, das sind Erzählungen. Nur der Koran ist kein Buch der Historiker. Ist kein historisches Werk. Und Koran ist kein Buch der Wissenschaft und Geografie und Biografie und Chemie. Koran kommt für einen anderen Kontext. Er kommt für die Lehren, für die Erziehung, für die Läuterung der Seelen. Und deswegen heißt das, jedes Ereignis, was erwähnt wird, übrigens, das ist ein großer Fehler. In der Handhabung des Korans bei bestimmten Orientalisten, Sie kommen und schauen auf der Koran, wie sie auf deren Schriften, Tora und Evangelium und erwarten aus, aus dem Koran eine chronologische Behandlung der Themen. Und sie behandeln ihn auch so, so kantisch und so verkrampft, wie sie mit, mit den anderen Schriften. Nein, Koran ist etwas anders. Koran kommt nicht, um sowas zu werden. Koran interessiert sich gar nicht für die Zeiten, für die Namen und für die Orten. Frag, frag sie nach der Stadt, die am Meer lag. Und dann erzählt er über die Geschichte. Gehst du in der Tora, dann weißt du, das ist Tabaria und die war da in Jordanien und dann erzählen sie über die Zeiten und der Vater von dem. Der Koran interessiert sich nicht. Interessiert sich nicht für solche Erzählungen. Der Koran kommt für das Herz. Er will, er will Nektar der Geschichte dir geben, auf dass du davon Nutzen bringst. Also Koran aber trotzdem leitet man viele Ereignisse des Sira aus der Koran ab. Und egal, wo du liest, in den meisten Suchen, insbesondere die madeninsischen Suchen, dann findest du schon direkte Hinweise, was da geschehen ist. Ja? Oder in Mekka auch. Ja? Dass sie ihm sagen, geizig Behinderter, kranker, verzauberter. Okay, dann wissen wir, aha, er hatte einen Widerstand. Und das wurde über ihn so und so erzählt. Und so viele Dinge. Also, Koran ist die erste Quelle, überhaupt um Sira-Aspekte und Ereignisse ableiten zu können. Was ist die zweite? Die zweite Quelle, um überhaupt Sira-Inhalte zusammenzustellen? ahadith Hadith. Das nennt man dann die Sunna. Und pass auf, nicht vertauschen. Sira und Sunnah. Zwei verschiedene Sachen. Du erzählst uns die ganze Zeit, was er gemacht hat, was er gesagt hat. Was Ist das nicht das Gleiche? Nein. Wir werden heute den Unterschied sehen. Sunnah ist früher als die Sira. Sunnah ist nichts anderes als die Aussagen des Propheten und seine Handlungen, die dokumentiert sind von Überlieferern, die mit dem Propheten bestimmte Ereignisse erlebt haben. Und sie haben sie dokumentiert schon in der Zeit von Sahaba und wurden weitergegeben. Viele sagen, ah eure Sunna Und ihr redet was? Äh, ihr redet über Bukhari. Und Bukhari ist erst 240. Wieder diese Oberflächlichkeit. Nein. Die Sunnah wurde ganz, ganz früher, früher als die Sira, früher als was? Die Sira dokumentiert. Und sogar Bücher, die uns erreicht haben. Wir reden gar nicht über Bukhari. Bukhari hat nichts Neues gebracht, als Muatta al-Imam Malik. Öffne al Bukhari. Ja, in jedem Kapitel. Was macht der Bukhari? Er nimmt die gleichen Ahadith von im Imam Malik. 1, 2, 3, vier fünf Und dann hat er andere Überlieferungswege und fügt noch zusätzliche Ahadith. Und wenn du siehst, jeden Kapitel eigentlich reichen die Ahadith von im Imam Malik. Alles andere sind äh, Accessoires, um etwas anderes zu erzählen und so. Und wann ist im Imam Malik. Im Imam Malik ist 92 nach Hijra geboren. Yani Anas ibn Malik, Sahabi, ist gestorben und Malik ibn Anas ist geboren bis 175. Und Imam Malik hat schon sein Muatta, der die ganze Welt erreicht hat. Und man überliefert den Muatta bei uns in Marokko mit durchgehender Kette bis heute. Wir haben eine Dame, eine Großgelehrtin in, in Tanja alle ulama der Welt fliegen nach Marokko für diese Frau, weil sie hat die kürzeste Überlieferungskette zwischen ihr und dem Propheten sallallahu wasallam, und ich glaube sogar 29 Männer ich persönlich habe 35 also ich überliefere äh, zum Beispiel durchgehend äh, lizenziert äh, Sahih Muslim und Shama'il von Termidi äh, Hakim Termidi und da gibt es 34, 35 zwischen mir und dem Propheten, sallallahu alaihi Diese Frau hat ungefähr 29. Und wir haben noch andere, In äh, eines gerade leider gestorben, auch zu dem kamen sie alle, Chubza. ein großer Muhaddis und wir reden gar nicht über die Familie von Siddiquin, also bin Siddiqu und, äh, von Siddiq und von, wie heißt es, Zemre, Zemre, wie heißt es, äh, ja, äh, ja, andere, die, die sind ihre Onkel, äh, ihre Cousins von Siddiq. Zemzami, alle Überlieferer des Sunnah. Also, die Sunnah sind die Ahadith, die registriert wurden nach einer ganz anderen Methode. Und dazu kommen wir noch. Nummer drei als Quelle. Quelle des Sira sind Überlieferer als Personen. Es gibt Überlieferer von Sahaba und von Tabi'un. Die erzählen über Sira-Ereignisse. Wann ist er geboren? Wie ist er geboren? Was waren die 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 Zeiten vor dem Prophetentum? Was war sie erzählen so, wie du wie eine Oma erzählt über ihre Zeit in Hitlerzeit oder in Kriegszeit. Und dann erzählt sie, so haben sie es erzählt. Das sind Überlieferer. Also Leute, die erzählen, was sie erlebt haben oder was deren Eltern erlebt haben. Das ist eine dritte Quelle. So. Welche Methode... Ich meine hier, wissenschaftliche Methoden wurden von den Muslimen übernommen, um die Sira-Inhalte zu dokumentieren. Man nennt das also al äh, menhej al maudoui wenn man das so, Objektivitätsmethodologie. -Method das heißt, derjenige bekommt etwas, ein, eine Erzählung, so wie sie ist legt er sie fest und lässt nicht seine eigene Meinung oder seine Anschauung oder irgendetwas da rein mischen und versucht auch nichts dazu sondern er lässt das, wie es ist. Und wie machen sie das? Hier haben sie die Methoden von Ahlul Hadith genau übernommen. Was haben sie von Methoden? Jetzt hören wir mal, wie stark die Muslime in dieser Hinsicht waren. Und zwar, als erstes, sie haben die Grundregeln von den Fachdisziplinen Mustalah al-Hadith übernommen und die Regeln von der Fachdisziplin Al-Jarh al -Jarh und Ta'dil. Mustalah al-Hadith, das ist die Hadith-Wissenschaft und deren Instrument. Das ist eine Wissenschaft, die mit Lob und Kritik, was heißt das, die Männer und die Frauen der Überlieferungskette, wie sie, mit, wie sie sie analysieren, zerlegen, ihr Leben, alles, was sie überliefern und alles Mögliche, dass sie das alles auch dokumentieren. Das heißt, sie haben diese Regeln übernommen. Wir kommen zu diesen Regeln, damit ihr wisst, wie hart und, 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 und fast nah zum Perfektionismus die Muslime am Anfang der Zeit mit diesen Überlieferungen umgegangen sind. Also, wenn wir es wissen wollen, dann schauen wir auf den Hadith. Wie wurde der Hadith überhaupt überliefert? Mit welcher Perfektionisierung wurde der Hadith überliefert? Heute, heute hören wir von leider wieder von oberflächlichen Koraniten, die die Sira, die Ahadith, alles so gegen die Wand schlagen und sagt mir reicht der Koran und so und dabei weiß er nicht, dass er nur er, er spricht sich selbst und er erzählt Quatsch. Solche Leute selbst, wenn, die in, wenn sie in einem anderen Bereich schreiben, dann sagen sie Aristoteles sagte und dann Sokrates sagte oder reden sie in Wissenschaft über Pythagoras oder weiß ich nicht Newton oder äh, wo hörst du das? Da, ja, Aristoteles hat das gesagt. Da, da braucht man gar nicht zu hinterfragen. Aristoteles hat gesagt, eine Aussage, und wir gehen damit, und wir arbeiten damit. Mashallah, da sind Sie. Aber kommen Sie zu der Sünde des Propheten und wo wir jetzt schauen, wie sich die Muslime bemüht haben, da, machen Sie da, da, da schauen Sie darauf auf, mit Unterschätzung und mit Herabwürdigung. Und das ist nur ein Werk des Scheitan, damit er die Ummah aus deren Quellen zerreißt. Und ihr werdet sehen, wie ungerecht das ist. Als erstes, guckt mal, ich habe ja lange Jahre mit Ahadith verbracht, schon mal von Kindheit. Es war sogar ein Hobby, so viel Ahadith auswendig zu lernen, bis man wie Hadith janky geworden ist. Ich habe das schon mal erzählt. Ja, wir hatten Sitzungen gehabt, wo wir acht Stunden sitzen. Und äh, wir waren noch klein, 14, 15 Jahre. Und dann, was war das Spiel? was war das Spiel Jeder erzählt ein Hadith. Und möglichst wortwörtlich. Und dann schauen wir, wer am Ende bleibt. Wer am Ende bleibt. Und es geht stundenlang. Manche haben 200, 300 Hadith. Manche haben 500, manche haben erreichen 1.000. Und natürlich, wir waren in Jamaa. Jamaa ist tablier. Und ich gehe, mit, ich gehe mit ihnen, mit meinem Bruder und so. Und ich war auch für sie so ein kleiner, aber man passt auf mich auf. Der stört, der ist ein Nervensäger. Der stört mal ein bisschen. Und unser Führer, wir hatten immer einen Führer und einen Sheikh und der genug Erfahrung, der war in Pakistan und Saudi-Arabien, überall war. Und dann ging es. Und am Ende blieb er mit dem Kleinen. Und langsam habe ich ihn so gestört. Der war rot und irgendwie denkt er, er schafft das nicht. Aber es war interessant. Zu wissen, dass man Hadith unterschiedlich voneinander hin und her und hin und her und man erzählt stundenlang und wir Kleinen sind immer noch mit den Hadith beschäftigt. Kehren wir mal zurück zu der Zeit von von den richtigen Muhaddithun und hört man, wie sie mit dem Hadith umgegangen sind. Übrigens, die Muhaddithun, sie haben eine Sprache für sich entwickelt. Wenn ein Muhaddith sagt, Haddathana, Akhbarana, <lacht> Jeder Begriff darunter steht eine Information. Wenn jemand sagt, Kala, was heißt das? Macht das nicht so stark. Selbst wenn er sagt, Kala, was ist Kala? Er war vielleicht am Erzählen und an den Markt ist er vorbeigegangen und er hat ihn gehört. Er hat ihn gehört dass er ein Hadith erzählt, er sagt Qala al hasan al-Basri aber er, du hast ihm gehört, dass er das gesprochen hat in welchem Kontext vielleicht erzählt er über etwas anderes und er hat das geschnappt und er sagt Qala, stimmt, er hat das gesagt aber wenn er sagt das heißt, er hat es mir persönlich, zwischen mir und ihm er hat mir diese Überlieferung weitergegeben das das heißt, ich war in einer Gruppe. Achbarana, nicht er, sondern der Hadith wurde in seiner Anwesenheit vorgelesen von einem Schüler. Und er hat das natürlich bestätigt, hat nichts dazu gesagt. Und wir haben es genommen, aber sie sagen, Achbarana. Er hat uns, ich wollte euch nur damit sagen, sie waren auch mit begriffen. Feinfühlig. Und wenn einer in der Überlieferungskette nicht weiß, was der Überlieferer in der dritten Stufe sagt, hat er Haddathani oder Samirtu? Ich hab's gehört. Er sagt, Qala, akhbarani. Au, qala, haddathani. Ich war mir nicht sicher. Auch das dokumentieren sie. Ich weiß nicht mehr sicher, ob er Haddathani gesagt hat oder akhbarani. Das hängt er auch fest. Schreibt er auch fest. Und nicht nur. Weil sie ja den Hadith kannten, derjenige, der über mich lügt, der soll seinen Platz in der Hölle sichern. Sie haben das auch sehr ernst genommen. Guckt mal. Äh, die Ulema von Hadith, in deren Zeit, weißt du, was sie für ein Hadith alles ausgeben? Sie geben vier Monate Reise zu Fuß. Schon von der Sahaba. Abdullah bin Jabir habe ich letzte Woche erzählt bei der Predigt. Abdullah bin Jabir ist er hat eine Kamelstute gekauft und sich ausgestattet für drei Monaten Reise und hat sich auf der Reise gemacht bis Schern und hat drei Monate gedauert. Und dann hat er Anis Ibn Abdullah, einen von den Sahaba, er war Gouverneur noch, und dann hat er ihm gesagt, ich habe gehört, dass du einen Hadith vom Propheten Sallallahu Alaihi überliefert, den ich nicht habe. Und ich möchte es von dir hören. Er sagt ihm, komm erst mal, erhol dich, er sagt mich, erhole mich nicht. Gib mir mal, komm mal Wasser, kein Wasser. Ich möchte den Hadith. Und dann hat er den Hadith genommen, hat gebetet und sich erholt. Sie machen hunderte und tausende Kilometer für einen einzigen Hadith. Hier heute können wir ja tausende Hadith lesen und dann und dann kommt ein Koranist und sagt, nee, ich nehme keinen Hadith. Einer, der macht vier Monate lang, damit er einen Sahabi erreicht und einen Hadith von ihm. Abu Hatim razi einer von den Großen, der ist der Imam von Bukhari selbst. Der ist der Imam von Bukhari selbst. Aber Hatim al-Razi, er erzählt, er sagt, ich habe 1000 Farsach. Weißt du, was ein Farsach ist? 6 Kilometer. 6 Kilometer. 1000 Farsach, 6000 Kilometer, zu Fuß. Sieben Jahre lang war er auf Reise. Wofür? Hadith sammeln. Und sie gucken nach dem kürzesten Ketten. Weil je kürzer, desto qualitativer. Je kürzer, desto qualitativer. Die Leute in Basra. Sie haben von Sahaba gehört. Oder von Tabi'in Hadith gehört. In Basra. Und was machen Sie? Sagt, ma das hat uns nicht genügt. Wir gehen trotzdem nach Medina, um die Quelle des Hadiths zu haben, um den kürzesten Weg. Je kürzer, desto qualitativer. Deswegen, Imam Malik. Wie viele gibt es zwischen Imam Malik und Rasulullah? Hm? Imam Malik an Abi Zinat, an al araj an Abi Oder Nafi. Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar. Sahabi. Malik? Nafi? Abdullah ibn Umar. Das heißt, er hat einen Mann zu Sahabi. Zwei Männer bis Rasulullah. Und was hat er? Er hat 15.000 Ahadith dokumentiert. Und dieser Mann war so was von, von Gottesfürchtig und ehrfürchtig. Wenn, wenn er nur irgendetwas in seinem Herz hat, nee, lieber weg damit. Nie lieber weg damit. Er hat sein Muatta verkleinert. Verkleinert. 15.000, dann hat er 10.000 erreicht. Und 10.000 kam er von 5.000 weg, 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 weg. Bis er bei Muatta nur 1.200, 1.300 ahadith gelassen hat. Aber er sagt, ich schwöre. Er sagt, alles was ich hier geschrieben habe, es ist vom Propheten fest. Und ich sage es euch, Imam Malik, wir reden nicht über Bukhari in 240, wir reden über Jahr 92 und 100. Das heißt, wenn der Prophet im Jahr 13 gestorben ist und äh, die äh, Abu Bakr und Umar und Usman und Ali, das ging bis 46 nach El Hijrah. Und wir brauchen nicht über Aisha, die lange Zeit gelebt hat. Wir reden nicht über äh, Anas ibn Malik, der bis 92 gelebt hat. Also bis zur Zeit von Imam Malik. Also, das nennt man die goldene Kette. Und diese Kette ist hoch. Selbst Al-Bukhari ist stolz auf diese Kette. Deswegen holt er Imam Malik. Und dann zwischen ihm und Malik gibt es auch Überlieferer übrigens. Und danach Nafi' Abdullah ibn Umar oder Abiz-Zinad al-A'raj Abu Huraira. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Also, erstmal die kürzeste Kette. Abu Hatim Razi, habe ich euch gesagt, 6000 Kilometer. Und dann hat er gesagt, ich habe aufgehört, die Entfernung zu zählen. Und dann hat er gesagt, ich bin von Bau Und alles habe ich zu Fuß gemacht, sagt Imam Abu Hatim Razi. Und er war 20 Jahre alt. 20 Jahre alt hat er eine Reise von sieben Jahren. Nur um Hadith zu sammeln. Er sagt, ich bin von Bahrain bis Ägypten zu Fuß gelaufen. Wir reden nicht über die Zeiten danach, im Jahr 200, im Jahr 150 und 200, 300. Da gibt es Leute, die haben alle drei Kontinenten zu Fuß gemacht. Europa, also in Andalusien, Europa, Afrika und Asien. Wir reden nicht über die Zeit jetzt von Transportmitteln. All das haben sie gemacht. Und sie machen sich den Weg. Imam al-Bukhari, wann hat er angefangen, Hadith zu sammeln? Mit 14 Jahren. 14 von damals sind die 30 von heute. Es gibt sogar 30 und der ist immer mit Playstation. Nur damit ihr wisst. 14 von damals, der <lacht> ist Alim. Übrigens, wann, wann war Imam Malik Mufti? Mufti von Medina. La Yufta wa Maliku fi Medina. So sagt der Kalif. Keiner erteilt ein so lange Malik lebt. Wie alt war er? 17 Jahre alt. Oh, 17 Jahre alt. Imam Malik hat das Wissen von Fuqaha saba. Sie sind bekannt. Die, die, sieben, die sieben Fuqaha. Sieben. Sieben Stück in Medina. Man sagt, die ganze Wissen von Medina, wenn man dieses Wissen in ein Fangbecken holt, dann ist das nur in diesen sieben Leuten. Nur. Die haben das ganze Wissen von Überlieferungen, von Fatawa von, von Umar und von den Sahaba, auch die Fatawa, wie sie gerichtet haben. Alles in allen Lebensbereichen, ob das Erbrecht oder Eherecht oder Handelsrecht, alles Mögliche in den sieben. Und immer Malik man sagt, das ganze Wissen von den sieben floss wo? bei Imam Malik rein. Nur damit ihr wisst. Diese Ulema haben den Hadith für uns gesammelt. Wie haben sie das gemacht? Guck mal. Abu Ayyub al-Ansari er ging von Medina bis Ägypten für einen einzigen Hadith. Sa'id ibn al-Musayyib er sagt, in al layali fi al Ich habe Reisen von Nächten und Tagen verbracht für einen einzigen Hadith. Ibn Abdillah al-Hadrami. Er sagt, in Arkabu min al amsari ich verreiste von Ländern zu Ländern für einen einzigen Hadith. Abu al-Aliya al Das sind alle große hadith gelernten Sie suchen immer den kürzesten Weg. Er sagt, wir haben einen Hadith und der Überlieferungsweg ist authentisch, aber solange der andere Überlieferer noch im Leben ist, wir bestehen darauf, dass wir zu ihm verreisen, damit wir den kürzesten nehmen. Sie waren stolz auf die Kürze des Hadiths. Äh Und dann kommen wir zu deren Methoden, wie sie den Hadith genommen haben. Erstmal, es gibt Mustalah al-Hadith. Das heißt, der Hadith wird analysiert und untersucht. Wie? In der Kette und in dem Text. Inhalt und Kette. Hier in beiden Seiten läuft eine richtige Analyse. Was passiert? Als erstes, sie machen Hasr al-Ruat. Wenn ein Hadith da ist, dann holen sie von demselben Hadith alle möglichen existierenden Überlieferungsketten. Du hast einen Hadith und dann holen sie alle Ketten. Alle. Er hat fünf Ketten, er hat 20 Ketten und dann stellen sie sie. Das nennt man Hasru ruad Das Einschränken aller möglichen Überlieferer. Ah, oh, jetzt habe ich so viele Männer und Frauen, die in der Kette sind. Hasru ruad Einschränken. Zweitens, jeden Rawi wird untersucht, weil es Werke gibt, jeder, der seine Nase in den Hadith steckt, er muss in dem Katalog stehen. Welchem Katalog? Von Jahu al Was wurde über ihn gesagt? Wer hat ihn bestätigt? Und wer hat ihn was? Kritisiert. Ein Kritik von einem Renommierten, oh, ist schon ein Minuspunkt. Übrigens, diese Kritik, Lob und Kritik, es gibt große ahadith gelehrten Er hat seinen Vater, seinen Vater, in den negativen Teil des Katalogs geholt. Er sagt, mein Vater nimmt es von ihm nicht. Wer hat das gemacht? Hört mal, das ist der, wie heißt er nochmal? al Ibn al-Medini. Von ihm nimmt ja Ibn, äh, Bukhari. Er sagt, mein Vater, Abi, daif. Mein Vater, schwach. Oder der andere, der sagt, mein Sohn, Imam Ahmed hat seinen Sohn, Abdullah. Er sagt, Abdullah, daif. Wenn es um technische Sachen geht, da gibt es nicht Vater, und sondern es gibt das, wie ich zu dir stehe. Wie du, wie auswendig du wie perfektionist, wie, wie genau du bist und Nein, für mich ist er nichts. Also, nochmal, einschrecken alle Überlieferungsketten mit deren Überlieferer, um sie alle festzuhalten, und dann fachst du jeden Rawi wird nach dem Katalog abgewogen, was wurde über ihn gesagt, und dann gibt es Schrot, Bedingungen, um einen Rawi zu holen, wad salama sanad Es gibt sehr viele Bedingungen, um ein Hadith überhaupt anzunehmen. Er muss Erstmal Aagl. heißt ein frommer Mensch. In seiner Umgebung ist er fromm. Zweitens, David, er muss, er muss was? präzis sein. Und Sanad, er muss durchgehend sein. Sanad darf nicht von einem anderen, stärkeren Sanad widersprochen werden. Und dann kommen sie und vergleichen sie alle Wege. Und dann, wir kommen noch nicht zu dem Inhalt. Mit Inhalt machen sie eine andere. al-hadith. Sie sammeln alle möglichen Wege des Hadiths. Und dann kommen Sie auf die Bedingungen und stellen die. Salamets sanat, dass die Kette reibungslos läuft. Was heißt dann reibungslos? Sie gucken jeden Einzelnen. Hat er wirklich von ihm gehört? Hat er in seiner Zeit gelebt? War bekannt, dass sie miteinander sitzen? Was sagt zu dem? Was sagt er zu dem? Was sagt er? Dann holen Sie alle möglichen Informationen, damit Sie das sagen. Okay, abgehackt. Beide haben miteinander 30 Jahre gelebt, er hat in derselben Stadt und hat alles klar. Was ist mit ihm? Ahwalu, seine Biografie, was wurde über ihn gesagt? In seiner Zeit bringen Sie den Aussagen von den Ulama über ihn. Er war ein Mann des Gottesdienstes, er war ein Mann der Frömmigkeit oder uns und so weiter. Und also jeden Einzelnen. Tisal Sanat. muss durchgehend sein. Nicht einer erzählt über jemanden, den er gar nicht gesehen hat. Oder der lebt nicht in seiner Zeit. Oder er lebt woanders und wurde nie gehört, dass dieser Mann dorthin verreist hat. Alles wird unter... Und dann kommen sie zu Salama. Salama zu Tabakat Ruat. Dann haben sie mehrere Stufen für die Überlieferer. Es gibt von den ganz, ganz authentischen, starken... Dann gibt es Jayyid. Äh, äh, Hasan, Sabi, Maqbul, Matruk, Es gibt sehr, sehr viele. Und selbst wenn der Imam ein großer Imam ist, er kann trotzdem in eine Stufe ganz niedrig ist, wo es heißt Makbul. Man kann es annehmen. Man kann es annehmen, übrigens ist gar nicht schön. Makbul, wie zum Beispiel durchschnittlich. Durchschnittlich bei, also bei den Muslimen. Was Hadith-Wissenschaft angeht, ist so weich. Dabei ist das durchschnittlich. Nein, wird Richtung Daif. Richtung Daif. Wenn Sie sagen Maqbul, das ist keine gute, gute Sache. Und du findest einen Imam und er steht in makbul kategorie hm. Nicht weil er lügt. Nein. Manche Leute können predigen und die können nicht schreiben. Zum Beispiel. Und manche können schreiben und können nicht predigen. Er sagt, ja, der ist Imam im Fiqh, aber er kann. Er kennt sich nicht mit Hadith überliefern. Er, er, er überliefert nur mit, mit dem Sinn. Oder er vergisst. Oder er tauscht die Sachen. Oder, oder. Maqbul. er ist Imam und er ist Maqbul. Das heißt, sie, haben das, sie untersuchen auch, wo die Kategorie des Überlieferers ist. Und dann kommen sie zu dem Inhalt. -Sanad. -Sanad. Was machen sie mit sanad nein, nein, Wir sind immer noch mit sanad Entschuldigung, mit der Überlieferungskette. Dann schauen sie, gibt es eine Unterbrechung? Gibt es Tedlis? Was ist Tedlis? Tedlis, wenn jemand sagt, An. An? Also es gibt, Haddasana, Das ist alles bekannt. Er hat, mich, er hat mich, mir berichtet, er hat mir Kundschaft gegeben, er hat mir erzählt, er hat mir erwähnt. Ich habe ihn gehört, er hat mir gesagt. Aber es gibt auch An. Über. Er sagt, an Muhammad, an Ismail, an äh, Sudi, an über, über, über. Das nennen sie Zedlis. Er hat nicht gesagt, wie er diesen Hadith genommen hat. Er hat gesagt über, nur über. Über den, über den, über den. Das nennt man Zedlis. Das ist eine Täuschung. Täuschung von der Art und Weise, wie du den Hadith nimmst. Auch das wird kategorisiert. Und wenn es heißt Ruya, wenn das in Passivform, es wurde überliefert, das ist bei uns Muslime Müll. Wenn es heißt, sind wenn er Imam das sagt, Imam vom 2. Jahrhundert, und dann sagt er, es wird überliefert, dass der Prophet Sallallahu alaihi Müll. Keiner nimmt das. Ruya, das nehmen sie Sirat al-Samrid. Sirat al Oder wenn er sagt, Balaghani, mir ist die Kunde gekommen, dass Rasulullah sagt, hallo, hallo, nicht so. Selbst wenn du Imam Malik bist. Und übrigens, Imam Malik steht in seinem Buch Lutta, Balagani. Er hat Balagat. Balagani, an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam das und das getan hat. Aha, du hast vorhin gesagt, dass Imam Malik 1200 Hadith sicher hat. Ja, sicher. Und diese Balagat von Imam Malik Sie wurden danach von mehreren Gelehrten mit durchgehenden Ketten und verschiedenen Ketten durchgezogen, bis Rasulullah Sallim. Er aber, er weiß, dass dieser Hadith vom Prophet Sallim kommt. Deswegen sagen sie, Balagat, Malik, sahiha. Aber von Malik, wir reden nicht über ihn. Balagat, Malik, die sind sahiha. Selbst wenn er sagt, Balagani, mir ist die Nachricht zu, zu mir gekommen. Na, aber in den normalen Ruat, selbst wenn er ein großer Imam, Balagani, weg damit nur damit ihr wisst, wie eine Überlieferung überhaupt festgehalten wird. Dann, Al-Qalb. Al-Qalb heißt, sie tauschen. Manchmal tauscht man etwas. Oder Al-Idraj, wenn jemand seine eigenen Worte in der Sache reinbringt. Auch das untersuchen sie. Wie? Das ist eine Wissenschaft für sich. Wir können, insha'Allah, irgendwann mal eine Reihe über Mustalah al-Hadith, um da reinzubauen, um genau deren Instrumente zu analysieren. Wie sie damit umgehen. wenn etwas äh, fragwürdig ist. Hm? Da kommen sie und bringen sie alle Überlieferungen. Und dann, sagen, dann schauen sie hier, wie wurde das formuliert, wie wurde das hier formuliert, wie wurde das formuliert. Und dann versuchen sie daraus zu dem Eigentlichen zu kommen. Und wer könnte weich sein? Und wer könnte derjenige sein? Und weil sie alle Männer kennen, dann kategorisieren sie dadurch Männer als weich und andere als Stark und präzis. Und dann schauen Sie in Metten. El Metten, das heißt der Inhalt. Du hast die Überlieferungskette übrigens. Sahih al-Bukhari, er hat nicht behauptet, dass die Ahadith Metten vom Inhalt Sahih sind. Nein. Er sagt, Sahih al-Bukhari ist Sahih in der Kette. Und Sahih in der Kette heißt nicht Sahih in den Metten, in dem Inhalt. Weil die Kette, die kann richtig sein. Aber so wie es ist, muss nicht so, wie Rasulullah gesagt hat. Deswegen kommen die Öleme und untersuchen auch den Matten. Wie? Wie kristallisieren sie das heraus, was eigentlich Rasulullah gesagt hat? Auch da haben sie eine Vorgehensweise. Lafdan wa ma'nan. Sie schauen, ob das mit Sinn übertragen wurde oder ist das schon wortwörtlich oder nahe zum Wort, zum Propheten Es gibt sogar Öleme. sie haben die Sprache des Propheten S.A.W. auswendig. Übrigens, selbst wir Kleine, Mach mal Auge zu und hört mal. Man kann heute die Sprache des Propheten kennen, die ist bekannt. Und derjenige, der sich mit der Sunna beschäftigt, er kennt die Sprache des Propheten. Und er war keiner, der, der so äh, der kaut, die Rede und redet und redet. Wenn immer, wenn du ein Hadith, lange Hadith siehst, und da kam ein Wüstenarab und sagte sagt, was willst du? Und dann erzählt er, ist nicht von Rasulullah. Er hat nicht viel geredet. Und seine Worte waren immer inhaltsvoll und kompensiert. Und kurz. Und die Ahadith, die es gibt, ich sage es nicht. Das sagen die ersten früheren. Mehr als 15.000 Ahadith hat uns nichts erreicht vom Propheten zu leisten. Übrigens. Alhamdulillah, dass wir sowas haben. Wir haben die Ehre. Keine Umma Weder von den Christen, noch von den Juden, noch von den asiatischen Ideologien und Religionen. Hat das, was die Muslime haben. Ihre Idole, sie haben Buddha und sie haben so. Sie wünschen sich Überlieferung, durchgehenden Überlieferungsketten. Nur ein, ein Bruchteil haben sie nicht. Selbst, selbst die Christen. Ich meine, denkst du, dass die Bibel jetzt mit durchgehender Kette? Alhamdulillah, ich kann sagen, jetzt, Shaykh hat mir lizenziert mit Namen und dann gehe ich mit der Kette bis Rasulullah sallallahu bis Jibri und dann lese ich, qala Rasulullah, qala Jibri. Und dann fange ich. Und dann überliefere ich den Koran auswendig bzw. durchgehend. Davon gibt es heute, heute. Ich sage nicht Tausende. Es ist schon Millionen in der islamischen Welt, die den Koran mit durchgehender Kette. Schmeißt all diese Korane und verbrennt sie alle und so weiter und so. Es gibt Millionen, die mit durchgehenden Ketten und fest verankert und die überliefern den Koran wortwörtlich bis Rasulullah. Gib mir eine Ummah, die sowas hat. Allahu Akbar. Sag mal, fühlt ihr nicht diese Ehre? Fühlt ihr nicht, dass wir etwas Besonderes haben? In dem Hadith ist es noch. Da waren sie so giftig. Wenn es darum geht, weil sie wissen, es waren Lügner. Als die Eroberungen waren in Asien und und in Byzant und so. Natürlich viele kamen unter den Deckmantel des Islam und manche haben so gezeigt und die ihnen waren Heuchler. Und sie wollten Sachen reinpflanzen, um das Bild des Propheten zu sch schlecht zu machen, um schlechte Dinge einzuführen. Und da kamen Verrückte und äh, also und Toren und schlimmen Leuten und haben rein. Und deswegen waren sie sehr giftig, sogar mehr als der Koran. Warum? Der Koran hat sie beruhigt. Weil der Koran ist von Allah Ta'ala unterstützt. Der geht in Wellen ganz automatisch. Aber im Hadith waren sie giftiger. Und deswegen, kein Hadith kommt einfach. Kommen wir zu den metten al metten ist anders als Sanad. Inhalt. Da schauen Sie erstmal. Sie schauen, um zu untersuchen. Ist da dieser Hadith mit Sinn oder wortwörtlich übersetzt? Können Sie das festlegen? Ja, können Sie. Wie? Ja, sie haben ja den Hadith in verschiedenen Wegen. Und dann haben sie zum Beispiel 20 Wege. Verschiedene Wege. Und dann hast du von den 15, 20 Wege fast den gleichen Wortlaut. Und dann hast du bei fünf ungefähr gleich, aber das verändert und das verändert. Das, das untersuchen sie, um zu gucken. Oder wenn sie 15 Hadith-Wege haben und jeder formuliert das anders, der da und der da und, und da, sagen sie, das ist, der Hadith hat uns nur mit Ma'na, Ma nur mit Sinn. Erreicht. Also sie untersuchen Laufdolmänner. Danach sie schauen nach den Metten im Inhalt. Ist das in zusammengefasster Form oder in voller Form überliefert worden? Auch das können sie feststellen. Auch das können sie feststellen. Dadurch, dass sie alle Hadith äh, gleichzeitig untersuchen. Sie schauen natürlich in dem Hadith, dass das nicht im Gegen oder im Widerspruch zu authentischen Überlieferungen steht oder zum Koran. Weil Koran ist da oben. Und authentische Überlieferungen, die viel sind, die sind. Und da kommt ein Hadith, okay, das ist eine einzelne Überlieferungskette, dann legen Sie das gegen was? Gegen die authentischen Ahadith. Um zu schauen, besteht er die Prüfung, dieser Hadith, besteht er die Prüfung, wenn er gegen Hadith spricht, die authentisch sind und vielfach. Selbst wenn die Kette authentisch ist, was machen sie damit? Sie schmeißen das gegen die Wand. Sagen, was, wer bist du denn überhaupt? Dass du sowas erzählst, selbst wenn deine Kette stimmt. Aber das ist seltsam, was du da erzählst. Übrigens, seltsam, das ist eine Kategorisierung von Hadith Sahih. Es gibt in Bukhari ein Hadith von der Kette her authentisch. Und dann erzählen sie über ein Ereignis, was eigentlich berühmt sein soll. Und bei allen Muslimen sein soll. Wie es zum Beispiel, der Prophet Salah, hat gepredigt in Hajjitlu, der 120.000 Menschen waren da. Und er hat das und das erzählt. Und dann kommt der Hadith nur durch eine einzige Person. sagen, hä? Seltsam. Und das nehmen sie mit Vorsicht. Weg. Oder ein Hadith, der Prophet Salah, erzählt über Dajjal, der verlogene Messias. Märchen. Für mich ist das er. Dazu machen wir, der kommen soll. Und so weiter. Der Hadith sollte erzählt worden von Rasulullah. Und er hat die ganze Medina versammelt. Ich will euch heute zu einer ganz wichtigen Angelegenheit einladen. Eine schlimme Sache. Die größte Versuchung aller Zeiten. Und schlimmer als diese Versuchung gibt es gar nicht. Und, so. und dann erzählt über Dajjal und dann kommt das von einem Einzelnen. Dabei waren alle eingeladen. Sie sagten seltsam. Sahih? Ist das sahih? Ja, sahih. Aber seltsam. Auch das wurde Wurde das? Untersucht und klassifiziert. Adam Ta'arud. Er darf nicht in Widerspruch sein von Hadith. Er darf auch in nicht auf gar keinen Fall in Widerspruch zum Koran. Was Koran? Koran ist Berg. Und du bist ein kleines Steinchen. Gibt's nicht. Bei Imam Malik, er hat noch zusätzlich etwas. Bei Imam Malik, er sagt, die Praxis von den Einwohner Medinas. Was ist es? Da kommt einer Hadith von Abu Huraira in Irak, dann erzählt Al-Adhan in der Zeit des Propheten, soll so sein, übrigens, in allen Nahen Osten, überall. Leider ist Al-Adhan mit viermal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Worauf basieren sie? Auf Hadith. In Bukhari und in Muslim. Aber Imam Malik sagt, was ist das? Und Quatsch, geh weg damit. Und sagt mir, Imam Malik schmeißt Sahih Hadith, ja. Sag, selbst wenn Abu Huraira das gesagt, ja. Weg damit. Warum? Er sagt, Amel, Ahl Medina. die Praxis der Medinenser. Was ist das? Er sagt, hier, wir reden hier über 30.000, 100.000 Menschen in verschiedenen Dörfern mit deren Moscheen. Ich bin in 92 geboren und seit der Zeit des Propheten, all diese Moscheen sagen Allahu Akbar, Allahu Akbar zweimal. Jetzt sollen, sollen wir tausend über tausend weglassen, legen eins über eins, nur weil es deine Kette stimmt, heißt nicht, weil das ist etwas, was fest verankert ist, die können nicht alle die Religion Allah verändern in Adan, und dann machen sie eine Konferenz, und dann sagen sie, heute machen wir Adan, ab jetzt zweimal, geht nicht, also logisch, deswegen die Praxishandlung, auch hier die Ulama sie kommen und schauen genau, sie schauen den Hadith, einer ist gegen den, beide sind authentisch, Beide sind von höchstem Kaliber der Authentizität. Aber der spricht gegen den. Was machen sie? Sie sind nicht so eilig und schmeißen die Ahadith gegeneinander. sag nein. Wir versuchen mit, sie miteinander zu, irgendwie in Harmonie zu bringen. Weh, ja. Ganz einfach. Wir schauen, wann das gesprochen wurde. Können wir das festlegen, zeitlich? Können sie. Weil sie wissen, wann ein Sahabi zum Islam konvertiert ist. Und wann ein Sahabi einer ist in Mekka? Und einer ist in, zum Beispiel, ein Hadith. <lacht> Allah verflucht die Frauen, die die Gräber immer besuchen. Oder der Hadith, wo Rasulullah a. A. uns verbietet, die Bräder Gräber zu besuchen. Hadith sahih? Sahih, authentisch. Hm. Und dann heißt es in einem anderen Hadith, besuch die Gräber. Sie erinnern euch an den Tod. Da kommen jetzt die Schulen. Hier kommt diese oberflächliche, worttreue Schule. Und dann kommt die andere Schule, die mal intentionsorientiert. Wir sagen ja, wo ist das Problem? Wir sagen ja, der Hadith, der erste Hadith, ist in Mekka über, äh, überliefert. Warum? Das war die Zeit von Götzendienst. Die Menschen waren noch nah mit der Verehrung von Gräbern und Götzen dies und besonders, wenn jemand gestorben ist und alles, was mit Gräberverehrung Rasulullah SAW wollte es zumachen, bis der Glaube festsitzt und wenn sie, erst wenn sie verstehen, was ist eigentlich Allah? Ja? Und später, wo der Islam feststeht, wo der Glaube feststeht, wo Schirk weggeschmissen wurde, er sagte, <Sess> ich habe euch zuvor verboten, die Friedhöfe zu besuchen. Al-an, <Sess> Jetzt aber besucht sie. Oder einer sagt, ich habe Rasulullah sallallahu alaihi niemals beim Trinken stehen gesehen. Oder Aisha kommt und sagt, nein, Rasulullah sallallahu alaihi hat nie die Hand einer Frau berührt. Okay? Dann kommt ein anderer, auch überlieferungsweg, was authentisch ist. Der andere verneint und der andere bejaht. Einer sagt, ich habe es nie gesehen. Der andere sagt, ich habe es gesehen. Was machen wir? Ja, du hast es nicht gesehen. Das ist dein Problem. Aber er hat es gesehen. Ja? Deswegen hat sie geschworen. Nein, bei Allah. Niemals hat die Hand des Propheten die Hand einer fremden Frau gemacht Zainab sagt, doch. Bei der zweiten Hijra, von den Frauen, die aus Medina kamen, ja, aus Mekka kamen, die zwei, die zwei Welle, die kamen. Sie haben das in einem Eimer gemacht, Rasulullah s.a.w. hat seine Hand und alle haben ihre Hände. Und dann und nicht nur, wir haben ein Hadith, wo Frauen, die Probleme haben, sie kommen zum Prophet und nehmen seine Hand, bitte erledige mir diese Sache. Und sie sagt, sie lässt seine Hand nicht los, erst wenn er ihr hilft und wenn er ihre Angelegenheit auch in Bukhari überliefert, dann sagen die, aha, also da versuchen wir was zusammen, was zusammenzubringen. Sie, dann schauen sie, Nasih al-Mansuch, ein Hadith kann einen anderen Hadith abrogieren, was der Prophet wa sallam, früh gemacht hat, später hat er es gemacht. Oder ein Hadith sahih, aber der Prophet sallam, hat das nicht aus religiöser Hinsicht, sondern einfach aus Geschmack. Er hat etwas nicht gegessen. Er mag das nicht. Er mag keinen Knoblauch, er mag so bestimmten Sachen, mag er Er mag kein Dopp. Also ich weiß nicht, wie diese Echse, oder wie heißt das, wie Krokodil, aber klein. Ich ein das ist so, das ist groß, aber nicht wie Krokodil. Damals haben die Araber das gegessen. Er sagt, ich mag das nicht. Immer Essen sie immer noch. Ja, bei euch in Saudi-Arabien. Stimmt's, stimmt's. In Saudi-Arabien ist das ein Delekates sogar. Rasulullah wollte das nicht. Da kommen sie und dann das ist jetzt authentisch. Hier hat er gesagt, das heißt es ist Haram. Oder Dinge, die er aus Natur äh, gemacht hat. Dann sagen sie khulu al min al-Uyub. al an sich der Inhalt, darf kein Mangel beinhalten. Mangel sprachlich. Etwas, was der Prophet eigentlich nicht benutzt. Oder etwas, was widersprüchlich ist. Oder etwas, was sinnlos ist. Wenn die Sonne untergeht, sie geht übernachten. Wo? Unter dem Thron Allahs. Bis sie nächsten Tag wieder zu euch zurückkommt. Nein, nein, sie ist in Australien, Monsieur. Sie ist nicht unter dem Thron Allah. Sie ist nur auf der anderen Seite. Sagen sie, okay, Hadith, sahih, Mitten, seltsam. Seltsam. Wir schauen, dann haben wir ein Problem. Manche Hadith nennt man Mauruf. Mawquf, das heißt gestoppt auf Sahaben. Und manche heißen Marfu'r. Und manche heißen, marfu' heißt, der geht bis zum oberen, zur oberen Stufe, nämlich zu Rasulullah Wir haben hier ein Problem, dass Ahadith reingeschlichen sind, unbewusst, die eigentlich von Abu Huraira überliefert wurden. Und die Überlieferer, weil sie sagen wir mal sieben oder acht Stück, irgendeiner, statt dass er sagt, qala Abu Huraira, er sagt, an Abu Huraira, dann ist auf einmal das, was Abu Huraira gesagt hat, ist von Rasulullah. Und er, Abu Huraira erzählt manchmal auch Quatsch Sachen. Wirklich. Wie diese Sachen. Total Quatsch für, von den Überlieferungen selbst. Weil Abu Huraira, er hat ja bei, bei äh, Ka'b al -Qurad er hat bei den größten Gelehrten der Juden die Tora und die Psalmen und die Schriften der Juden auswendig gelernt. Auswendig. Und Rasulullah hat uns erlaubt, überliefert über die Kinder Israel. Sie sind ja unsere Geschwister. Überliefert. La haraj, haddisu Bani Israel. Er hat es erlaubt. Aber er hat nicht gesagt, wenn ihr das überliefert, weist das auf mich. Nein, der Koran und Sunnah sind die Maßstäbe. Alles, was von ihnen kommt, wird hier durchgefiltert. Wenn er die Prüfung nicht, nicht besteht, wir schmeißen mit der Überlieferung dagegen, gegen die Wand. Tut mir leid. Aber deren Überlieferungen sind auch hochinteressant manchmal. Besonders historisch. Und ich finde es wunderschön, wenn ich das Alte Testament lese. Oh, welche Freude ich habe. Was ich an Aspekten sammle. Interessant, aber nicht alles überliefern. Und hier finden wir ein Hadith in Bukhari. Die sind über Abu Huraira, aber die wurden marfu'a auf Rasulullah. S. Und dann erzählt er so, so ein Quatsch, dass die Sonne übernachtet. unter dem. Und dann fragt sie, darf ich jetzt aufgehen? Ja, du darfst aufgehen. Geh mal wieder zurück nach dem Motto. Das ist, und die gleichen Ahadith findet man in den Schriften der Juden. Manchmal sogar wortwörtlich. Wortwörtlich, wie zum Beispiel Ahadith von, äh, von, von Dajjal. Dajjal der Messias. Er sagt, regne, dann regnet es. Hör auf zu regnen und trockne aus, dann trocknet es aus. Kommen, die, die, dann ruft er die Schätze der Erde, kommt raus, kommt raus. Dann fliegen sie wie die Bienen hinter ihm. Die gleichen Formulierungen finden wir was bei den Juden und Christen. Aber durch die Überlieferungskette sind sie in Bukhari gelangt. Aber guck mal, Bukhari, bukhari Es reicht für die Ehre von Bukhari, dass er von den 6000 Ahadith, 25, 70, 70 davon, die sozusagen in diesen umstrittenen Bereichen liegen. Allahu Akbar, das ist ja eine Ehre für ihn, dass er sowas hat. Ich wollte euch damit sagen, dass all diese Methoden, All diese Instrumente, die ja für den Hadith gelten, stellt euch mal vor, in der Historisierung des Sunnah, des Sira, wurden die gleichen harten Methoden angewendet. Zeig mir bitte Historiker, der modernen oder von später, oh, oder von früher, die sowas haben in deren Sachen. Nein, gibt es nicht. Gibt es nicht. Das ist wirklich eine Besonderheit für diese Umma, nur für uns die Sira Beziehung, die Sira erstmal und dann kommen Ghazawat und dann Siyar und dann Tarajim die Autobiografien und alles selbst über Männer nicht Rasulullahs Leisten die wurden danach immer auch durch Kette übersetzt auch sogar Bücher die verfasst werden weil Bukhari jetzt ist ein Buch ja, wer sagt uns denn es Bukhari wirklich wir sagen auch Bukhari wird mit Kette überliefert auch Muslim wird mit Kette überliefert und bewahrt und ich habe ja die Kette ja durch Muslim. Also ich, ich, ich fahre durch Muslim und immer vorher. Gehen so, so, so und dann kommt man durch Muslim. Das heißt, diese Sachen ist ein, sind Besonderheiten für, für die äh, Sira des Propheten. Und dann schauen sie nach dem Hadith, um ihn zu kategorisieren: Sahih, Hasan und was oder Da'if. Und dann gibt es bei Sahih auch mehrere Stufen. Sahih und Jayid, und Und dann kommt das Hassan und dann sagen sie äh, äh, Schad, Sahih und Schad und so. Dann gibt es Unterkategorien und dann nehmen sie jeden Hadith in einer bestimmten Kategorie. Und dann kommt ein Koranist und sagt nee, Ich nehme nicht die Sunnah, ich bin nur Koran. Sagen, du bist der größte Verleugner und Verräter des Propheten. Statt dass du dich darüber freust und stolz bist, dass du Erbe von ihm Allah, weißt du, du hast Informationen von ihm erhalten und dann schmeißt du sie weg? Und du freust dich, wenn ein Idol, weiß ich nicht, welche, Idol, dass du eine Nachricht über ihn erzählst, in einer Erzählung sagt, wow, das, was äh, Stoja gesprochen hat, Stoismus, das sind wunderschöne Thesen. sagt, hast du eine Überlieferungskette? Aber da, da nimmt er das und er predigt das und dann machen sie daraus Vorträge und Seminare und Schulen über Stoismus und dann und freuen sich darüber. Und sie haben nicht mal einen Bruchteil der Authentizität, was die Muslime haben. Was unterscheidet diese Methoden zu den modernen Methoden von heute? Wie wird die Sira gehandhabt? Die modernen Methoden haben, wie ich vorhin gesagt habe, die These, die Theorie von Freud übernommen. Die sogenannte Relationalität oder Intersubjektivität in der Forschung. Das heißt, nicht man darf, man soll. Der Historiker muss seine eigene Meinung bilden und auch in den Schriften reinfließen lassen. Jetzt beende ich mit dieser Sache. Der muss das. Und deswegen, du musst deine Gefühle, du musst deine Schlussfolgerungen und deine Vermutungen. Und ich habe genug von den Orientalisten auch gelesen. Ich habe zum Beispiel äh, von, von äh, Nöldeke, die Geschichte des Korans, äh, gelesen. Und ich habe es aufmerksam gelesen, um zu schauen, na, ich möchte gerne eure Sachlichkeit, eure Wissenschaftlichkeit mal wirklich untersuchen. Dann finde ich, er erzählt über ein Ereignis, das, 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 okay. Mm -hmm. Er sagt, also, weil er in diesem Bereich mit dem und dem Kontakt, es ist, ist zu vermuten, das ist und das. Aha. Das ist eure Wissenschaft, vermuten. Aha. Äh, es ist nicht weit entfernt davon, dass man daraus, darauf davon ausgehen soll, dass in dieser Zeit das und das. Ach so, das ist eure Wissenschaft. Wallah, ich schwöre euch bei Allah und fragt mal diejenigen, die auch in dem Bereich, da sitzt du auch da. Geh und lies mal diesen Schriften. Auf Vermutungen, Behauptungen, Gefühle und was man schlussfolgern könnte und das nennt man heute Wissenschaft. Das nennt man heute Wissenschaft. Tut mir leid. Ich muss als Muslim, das ist für uns As-Shakku, heißt As-Shakku la-Yazilu Vermutung macht niemals Gewissheit, zerstört niemals die Gewissheit. Eine, eine Vermutung. Natürlich, Vermutungen sind Hilfsmittel, um zur Wahrheit zu kommen. Aber du kannst nicht eine Schlussfolgerung darauf aufbauen. Du kannst nicht ein Ergebnis aus Vermutung nehmen. Und deswegen... Kommen wir heute. Und wie behandeln sie die Sira des Propheten? Die Sira des Propheten, sie behandeln den Propheten als ein Genie, ein Held, ein Führer, ein Außergewöhnlicher. Hallo. Er hat sich nicht mal so präsentiert. Er hat sich als Prophet Gottes, der die Offenbarung von dem Himmel bekommen hat. Und er kommt und sagt, meine Botschaft ist euch von der Hölle zu retten und zum Paradies und ich behaupte, ich bin von Gott und so. Was kommt derjenige, der moderne Historiker? Er geht und er untersucht gar nicht diese Bereiche, die die Kernbotschaft und dann guckt er auf ja, ein Genie und er hat so, und seine Freunde, und das war ein oppositioneller Widerstand gegen die Zeit und die Grundregeln und die, dann nennen sie das Historizität der Entstehung des Korans, weil das nur eine Reaktion der Zeit und das war so viel Unrecht und so. Hallo, das ist genauso ihr Sheikh Bhuti aus Syrien. Er vergleicht das damit. Er sagt, da kommen Leute in eine Wüste und verfehlen den Weg und sie wissen nicht, wo es ist. Auf einmal treffen sie auf einen, auf, auf ihre Rettung. Ein Mann, der ein Fuchs der Wüste ist und er weiß jede Ecke und jeden er sagt ihr seid bei mir richtig mein Leben ist in der Wüste ich kann euch sagen wollen das, das 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 bis sie zu ihrem Ziel kommen als sie im Ziel kommen wollten sie über den Mann reden über natürlich was erwartet man über sein Wissen und wie er die Techniken der Orientierung findet und wie er Norden von Wissen und wie er dann beginnen sie zu erzählen wie er, äh, welche, welche Kleidung er trägt, welche Farbe, und wie er redet, und wie schön er redet. Und das alles nennen sie, das ist die Sira des, von diesem Mann. Hallo, der Hauptteil habt ihr verfehlt. Also, derjenige, der die Sira des Propheten als moderner Wissenschaftler untersuchen möchte, der soll bitte schön ruhig davon ausgehen, ausgehen davon, ruhig davon ausgehen, dass ein Prophet sei. Und untersuche genau diese Aspekte. Er sagt, aber das ist nicht die Neutralität äh, und die Wissenschaftlichkeit. Er sagt, bist du wirklich neutral? Dein Ausgangssituation, dass er kein Prophet ist. Dein Ausgangspunkt ist, er ist kein Prophet. Und das ist bei dir fest verankert. Und deine ganze Arbeit richtet sich nur dahin, dass du das dahin lenkst. Alle Ereignisse des Sira. Ob es Wunder, Wunder, du findest bei ihnen in deren Sira Bücher, wie Hussein Heikel der Hayat Mohammed, der hat sich ja beeinflussen lassen von den Orientalisten, da findest du kein äh, Mu'jizat, die Wunder, die Karamat, diese göttlichen Sachen, die Rasulullah sallam, bekommen hat. Alles nicht. Alles rationalisiert, alles nach deren Maßstäben und nach deren Filterung. Dann sagen sie, ihr habt das alles verfehlt. Wo ist das Problem an Wissenschaftlichkeit, dass du auch davon ausgehst, dass er Prophet ist? Ja, ich bin ja ungläubig. Ich bin ja Atheist. Ich hasse sogar den Glauben. Willst du, mal, willst du ihn mal untersuchen? Nach Prophetentum und nach, kannst du es gar nicht. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass wir schauen, welche Maßstäbe. Die Maßstäbe hier sind auf Vermutungen basiert und auf Schlussfolgerungen von eigenen Gedanken und deren Einflüsse, von deren Umgebung. Nicht mehr, nicht weniger. So, ich beende damit. Äh, zum Beispiel, du findest ja Tair Ababil, die, diese großen Vögel, die Abrahams Herrscher mit Steinen geworfen haben. Jeder Stein hat den Körper von demjenigen verbrannt und so. Weg damit. Weg damit. Äh, sie wollen kein Wunder, äh, Wunder erzählen. Wir kommen natürlich, wenn wir, die Sira des Propheten, wir behandeln sie so wie sie ist. Und übrigens, es gibt Sira Sahiha Munqaha. Ich erzähle euch nicht Sira von irgendetwas. Auch Ibn Hisham und auch Ibn ishaq Da gibt es auch Katastrophen. Nicht ich habe sie als Katastrophen bezeichnet, Sondern die Gelehrten deren Zeit. Das heißt, es gibt gefilterte Sira. Und wir werden inshallah in dieser Reihe die authentische Sira nur, nur was authentisch ist, weitergeben. Und damit wir auf jeden Fall die Hand darauf legen und sagen, da, da sind wir bei Rasulullah sallam, angekommen. Also, der Prophet hat sich vorgestellt als Prophet, dass er die Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hat. Deswegen sollen wir auch ihn dadurch kennenlernen. Aber alle anderen Sachen kommen auch dazu. Wir werden ihn kennenlernen als Politiker, auch. Aber das war nicht der Hauptteil. Wir werden ihn auch kennenlernen als Richter. Er hat auch als Richter gearbeitet. Aber auch als Sozialarbeiter. Ja? Und er hat auch als äh, 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 Vater als Ehemann. Und das werden wir auch sehen, aber auch allgemein in seinem Charakter und was er, was uns alles erreicht hat von seiner Zeit. So, das Akulu Qawli Insha'Allah gehen wir dann nächste Woche äh, mit einer anderen Sache und zwar, warum die arabische Halbinsel? Warum hat Allah Ta'ala für die Botschaft der Ende der Zeit und für den letzten Propheten und für das, was die, für die ganze Menschheit für immer gelten wird, diese arabische Halbinsel gewählt. Wir werden darüber erzählt, wie war die arabische Halbinsel, was war da und was sind die Geheimnisse hinter dieser Umma? Da werden wir uns wundern, wir haben schon das miteinander besprochen. Äh, der Boden war außergewöhnlich für so eine Botschaft. Und welcher Boden, das, ich lasse euch dann gespannt drauf. Barakallahu ich danke Ihnen für die gute Aufmerksamkeit.